0: Nos vestimos en casa y cogemos el smartphone y los metemos al bolsillo. Salimos por la puerta. Nada más salir, cogemos los auriculares, los enchufamos al smartphone y nos ponemos a escuchar música o un podcast. Cogemos el ascensor y nos volvemos a meter el smartphone en el bolsillo. Vamos al portal y en el portal vamos a ver las cartas que tenemos en el buzón. Aparece una carta del banco que es una información fiscal necesaria para hacer la declaración de la renta. A nosotros la declaración de la renta nos la hace una asesoría, con lo cual abrimos la carta en el propio portal y le sacamos una foto a esa carta o mmm, la pasamos por un escáner, una aplicación de escáner, y elegimos el modo de eh, visualización por fotocopia o en blanco y negro, con lo cual eh, esta documentación se resalta como si fuera una fotocopia en blanco y negro. Cogemos esta, este documento y directamente desde la aplicación lo enviamos por correo electrónico a nuestra asesoría. Nos, nos metemos esa carta al bolsillo y salimos por la calle. Hemos salido del portal ya y en la calle vemos una tienda eh, que eh, hay una camiseta que nos gusta. Sacamos una foto a esta camiseta y abrimos la aplicación Skits, por ejemplo, que es una aplicación para marcar y para poner flechas o dibujar sobre una fotografía. Dibujamos unas flechas y marcamos esa camiseta y se la enviamos por, un, eh, eh, por una aplicación de mensajería a nuestra mujer. Nos contesta, me gusta mucho. A la tarde, si quieres, la compramos. Sigues andando por la calle. Recibes una llamada. Es una llamada del trabajo. Tienes que ir a visitar a este cliente de aquí. Según estás llamando por teléfono, entra otra llamada. Terminas con una Haces, eh, pones la otra y en la otra llamada te comentan que tienes que ir a otro sitio otra persona del trabajo pero no sabes bien la dirección eh, que, digamos, eh, que tiene esta, esta persona y te pregunta dónde estás tú coges y compartes la ubicación de tu situación con esa persona del trabajo que a la vez está llamando desde otro smartphone y él te manda las direcciones que tienes que ir para usarlo con los mapas, te manda la dirección, digamos la dirección por esa eh, por esa misma aplicación de mensajería. Según recibes la dirección, pinchas sobre ella y automáticamente se te abre la aplicación de mapas que te guía directamente hacia la ubicación donde tienes que ir. Llegas y empiezas a hablar con el cliente. Esto es algo que eh, lógicamente no puedes hacer con un PC tradicional, no puedes coger la torre del PC, el escáner, el monitor, el teclado y el ratón y llevártelo por la calle para hacer todas estas cosas que hemos hecho en apenas unos pasos y en apenas unos minutos. Esto es la computación actual. Esta es la era a pesar del PC o post-PC. Bienvenidos al capítulo 15 de Error de Hardware, está siendo grabado el día 4 de mayo de 2016 Ahora sí que lo digo al principio Y ahora voy a continuar eh, con, el, con la, esta es la segunda parte de A pesar del PC eh, Está grabado justo un día después de la primera parte, lo que no sé si lo publicaré el día después O sea, no, no lo sé, no, eso todavía no tengo que pensar sobre todo por temas de tiempo y demás y eh, voy a continuar eh, diciendo eh, cómo tengo yo todos los escritorios ya dije ayer hablé de los escritorios de la forma en la que en la que yo un poco funciona y eh, di unas pinceladas de cómo lo tengo yo pero voy a ir paso por paso aplicación por aplicación eh, explicando un poquitín cómo hago yo con o sea, cómo tengo yo los escritorios S espero que me dé tiempo también a, a contaros eh, algunos los flujos de trabajo, cómo hago yo, pues, cómo mezclo los vídeos, cómo mezclo los audios, cómo grabo los podcasts, como eh, publico en el blog, o sea, un poco cómo es mi, mi día a día en cuanto al uso del smartphone, eh, eh, sabiendo que no es algo eh, realmente profesional, yo no me dedico a grabar podcast, o sea, no me, no me dan dinero por grabar podcast, ni por subir vídeos a Youtube, ni por escribir en el blog, esto es algo de un uso particular, de un ocio particular. Pero bueno, vamos a empezar con, con, con estas cuestiones y, y bueno, empezamos por lo tanto, ya sin más dilación, por los escritorios del la, de la, de la smartphone. Bien, eh, yo ahora mismo, aunque esto no lo vais a ver porque no es como el yo tengo en mi iPhone de YouTube, esto es un podcast, yo ahora mismo estoy, eh, he des, eh, desbloqueado el, el iPhone y estoy en la pantalla principal. La pantalla principal tengo... Lo que en un vistazo pues me gusta tener aquí delante y lo que tengo así pues porque es uso más, ¿no? es lo que más uso. Primero, el primer icono a la izquierda es el calendario. El calendario es un icono que a la vez se modifica, es un icono que, que digamos que no es fijo, no tiene un dibujito fijo. Cada día va cambiando el número, pone miércoles 4, hoy es miércoles 4 de, eh, de, de mayo, mañana pondrá pues jueves 5. O sea, entonces en el, con el calendario directamente ya lo veo ahí. El segundo, la, la segunda aplicación es la de reloj. El reloj también es una, es, una, es un icono widget, digámoslo así, porque el reloj funciona. O sea, es un reloj eh, eh, analógico, normal, de, de, digamos, de esfera, en el que marca la hora. Realmente también tenemos la hora en digital justo arriba, en la barra de estado de, de todo el tema de wifi, que, eh, batería y todo lo demás, y, y red. Pero, oye, este funciona y es analógico, también lo tengo ahí. Siguiente, fotos. Fotos lo tengo, me gusta tener la mano. El siguiente icono es la cámara. Ya, ya hemos completado la primera fila de arriba. Eh, la segunda, contactos. Es muy importante porque con esto contactas directamente con, con cualquiera sin tener que buscar nada. O sea, puedes contactar y sobre todo puedes eh, pues hacer de todo ahí en esta aplicación. Me gusta tener la mano para saber con, pues una agenda ¿no? de todos los contactos que tengo, enviar correos electrónicos desde incluso desde ahí o lo que fuera. Eh, segundo y tercero, mapas. Los mapas de Apple y a la vez y al lado los mapas de Google porque bueno los mapas de Apple eh, me gustan más en su interfaz para a, la, a la hora de conducir o de que me lleven a sitios y los mapas de Google me gustan mucho pues que me tienen más más detalles en cuanto a comercios y en cuanto a, a negocios y, y bueno, la verdad es que los mapas de Google creo que son mejores que los de Apple, pero Apple tiene una mejor experiencia en cuanto a su uso, sobre todo de guiado. ¿no? Eh, la cuarta y última y último icono de aplicación de la segunda fila de este primer escritorio son los ajustes. Me gusta tenerlo a mano. Además lo tengo justo. Esta última línea es donde está el, el donde alcanzo con el dedo gordo. Entonces ahí pues me gusta tenerlo. ¿no? Eh, ajustes. La siguiente línea, la tercera de esta primera, de este primer escritorio, es un directorio ya. Es el directorio de noticias. Donde en una hoja sola, en un, en un, en un digamos solo en un vistazo, cuando entro en este directorio pone noticias. Tengo he puesto un icono de un periódico y un icono de un, de un sol, nube y tiempo. Eso, o, o sea, emoji, vamos. Uso algunos, algunos emojis como de forma de personalizar o digamos de hacerlo un poco diferente eh, pues el título del, de, la, de la aplicación. ¿no? Eh, noticias, el emoji de un periódico y de un y de un sol, nubes y lluvia. Tengo la aplicación de Api Geek para noticias tecnológicas. La aplicación de Marline es una aplicación del tiempo y demás, pero también habla, eh, también es muy bonita, tiene un diseño muy bueno, y también trata el tema de mareas eh, y, y cuestiones relacionadas con el mar, eh, vientos y demás, y, y, y bueno, sobre todo mareas, que es lo que más importa, ¿no? es, eh, yo vivo en la costa, entonces bueno, pues me puede importar algo más. La tercera eh, eh, aplicación es el tiempo.es, más, plus, digamos. El tiempo punto es plus, que esta es la, más, yo es, es la más fiable de tiempo, la que más me fío yo y la que, más, la que mejores predicciones da. Luego, New Republic como eh, una aplicación de noticias en general, eh, es decir, de, de noticias eh, de política, de economía, etc. Luego, la aplicación Resultados, que es para resultados deportivos. Vale. En muchas de estas tienen su contrapartida en el Apple Watch, resultados te va avisando también en el Apple Watch, pero no, tampoco quizá vaya a, a profundizar mucho en respecto a las aplicaciones de Apple Watch, pero bueno, esta está bien. Carrot 5. Carrot 5 era una versión de, es una aplicación de tiempo de pago muy, muy original, ya que te, te va diciendo pues como frases de, de humorísticas de cada día, tiene unas animaciones muy chulas y la verdad es que sí que es bastante fiable también. Esta era de pago, pero la cogí en una oferta, en, no sé si me costó gratis, pero no sé si costaba un, un euro. Tráfico no. Siguiente aplicación. Es una aplicación en la que te va hablando sobre incidencias de tráfico que también detecta radares. Yo cuando voy en coche tengo la, la aplicación del navegador de Apple o de Google o del navegador de Google, de mapas de Google y también está abierta a la vez. Las dos están abiertas y una te va avisando de los radares eh, y otra pues es el que te, el que te, hace, la, el que te hace la navegación, ¿no? Eh, digamos que avisa de radares, pero también eh, tiene una cosa interesante y es el tema de, la, de las cámaras de tráfico. O sea, hay eh, cámaras de tráfico en, en las que yo puedo configurar mi, pan, mi panel de cámaras por si yo hago un trayecto todos los días cotidianamente, pues de aquí a aquí, pues eh, antes de salir de casa, eh, si el día está un poco lluvioso o lo que sea, o me apetece o me acuerdo, pues cojo y miro las cámaras y veo cómo está el tráfico por ahí. Porque quizá de esa forma pueda ir por otro lado. Si sí, es verdad que existe igual, eh, otras aplicaciones para hablar, la propia Google Maps es muy buena para el tema de tráfico, pero bueno, con esta puedo ver directamente la carretera. Eh, Rain Alarm. Rain Alarm es una es una aplicación también eh, es gratuita es una aplicación también bastante buena en cuanto a que te eh, hace te envía notificaciones, notificaciones push con datos muy concretos sobre la sobre la lluvia que viene pues a estos kilómetros esta intensidad de lluvia de lluvia etcétera etcétera. A mí me, me gusta mucho y, y es útil por pues, si vas en moto en bici o si vas andando a los sitios. Luego la aplicación tiempo del, por defecto del teléfono y con esto pues ya eh, completo la carpeta noticias siguiente aplicación en la tercera columna del, del primer escritorio notas yo uso las notas y las sincroniza con el mac con el ipad mini que tengo y con y con y con esta vamos, y con estas notas ahora y las notas están también tienes la posibilidad de eh, protegerlas con un candado ahí pues pon, que es que, que tú pones bueno, la huella de activar, o un o, un, o una clave, sino si tú terminas no voy a dactilar, y así vas, vas entrando en, en, en las notas, que ya digo que puedes estar protegidas por, con clave cada una. Eh, notas que puedes compartir con los miembros de, de tu familia si tienen también iPhone y tienen iPhone en familia, y tienen, perdona, eh, iCloud, eh, es que no recuerdo ahora mismo cómo es, pero tienes la capacidad de compartir en familia eh, configurándolo en iCloud, pues las compras que haces en las tiendas, en la App Store y demás, algo que no tiene ningún otro sistema, la verdad. O sea, tú compras una cosa y los miembros de tu familia, creo que hasta cuatro o cinco miembros, pueden descargársela. Compras de aplicaciones, libros, música, películas, lo que sea, se, se descargan eh, y eh, no necesitan... Eh, pagarla otra vez. En las notas también te podemos tener notas compartidas, etcétera, etcétera entonces pues es para tomar notas. La siguiente aplicación Recordatorios, pues eh, es una aplicación para recordatorios que también puedes tener compartida con la familia y te, es para recordar, coger no sé qué a la hora tal, recuérdame que cuando llegue a casa haga no sé qué recuerda, entonces pues con el GPS se acuerda dónde está cuando llegas a casa y te salta la notificación o, o la programas tú. Yo uso las dos de Apple. El tercer el último icono el último, la última aplicación, la App Store. Eh, vamos, ahí está la, la aplicaciones donde se actualizan todas las aplicaciones, donde encuentras todo, etcétera etcétera Cuarta línea, Mobile Memory Leaf. Esto es eh, una aplicación, es un explorador de una. De un, eh, lo diré. De un USB, de una memoria USB, de un pendrive que es el de la marca Leaf, y es un pendrive que tiene, por una parte, la salida de USB normal, o sea, la, 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 el, el, el conector USB, y por otra, el conector light, Lightning, con lo cual puedes, pues, por USB, eh, pues, pasar datos, del, del, en este caso del iPhone, a cualquier eh, Android con, con USB on the go, o cualquier PC o ordenador de cualquier sistema. Puedes intercambiar los ficheros de esta manera. De esta manera muy tradicional, lógicamente. Bueno, pues este, este es el explorador de esos ficheros, eh, y el gestor de los ficheros del, de ese pendrive eh, a la hora de tra traspasarlos al ordenador también sirve para hacer copia, digo al ordenador al smartphone al iPhone y también sirve para hacer copia de seguridad de los contactos, de fotos, todo lo hace automáticamente, la verdad es que está muy bien. Siguiente carpeta, redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Alien Blue, que es un cliente de de, de, de Reddit que, bueno, no lo uso tanto, pero bueno, está bien porque de vez en cuando entro a un subreddit y demás. Tengo alguna cosa, tengo, estoy inscrito en algún, alguna historia de estas. Luego tengo Imgur, perdón, que es un sitio muy, muy interesante para GIFs y demás. Eh, Periscope y eh, follow que me dice los, eh, los seguidores, es una aplicación que me dice los seguidores que me van a notificaciones cuando alguien me, eh, me deja de seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiénes son. Eh, siguiente carpeta, Comunicación. Aquí está la aplicación del teléfono. Hay que decir una aplicación que se llama siguiente, soft, soft Phone. Que es, yo tengo Orange y con esta aplicación Soft Phone, eh, des, en casa, dentro de casa, conectado al, al Wi-Fi de la, de la fibra de Orange, puedo hacer llamadas desde el móvil, pero como si fuera el fijo. Siguiente aplicación: Mensajes y iMessage. Siguiente: WhatsApp. Eh, me gustaría no tenerla, pero como todo el mundo la tiene, pues WhatsApp. Es eh, la, la que peor funciona sin duda Aunque se están poniendo mucho las pilas Siguiente, FaceTime Siguiente, Skype Siguiente, AirTime AirTime es una aplicación donde se pueden hacer videollamadas De no sé si hasta seis o ocho personas a la vez en, eh, seis, He hecho la prueba con cuatro personas y está muy bien Y a la vez tiene un chat donde puedes compartir pues cualquier tipo de texto Fotos, vídeos a la vez de estar viéndote los cuatro a la vez en la, en la pantalla Está muy bien y luego la aplicación Slack que es la que uso es una aplicación de mensajería para trabajo pero lo, pero como no como tienen metido en un grupo de hablemos de Apple que de arroba Jairo Duque que tiene un podcast es, es un es un digamos colega un podcaster colombiano y tengo un grupo eh, o sea estoy dentro de hablemos de, de Apple en, que, en el que estamos varias personas y pues nos podemos nos decimos pues trucos nos damos consejos nos bueno pues hablamos sobre temas en este grupo de Slack siguiente eh, ya salimos de este de esta de este directorio y vamos a y el siguiente aplicación que tenemos es Safari Safari el navegador que yo uso por defecto eh, ya hemos completado cuatro líneas de aplicaciones de la primer escritorio vamos a por la quinta y última eh, tengo una tengo la, eh, la el, solo hay tres aplicaciones y es iCloud Drive donde accedo a todas las carpetas de iCloud Drive, que es como un Dropbox, pero de iOS, de Apple, aunque no funciona exactamente igual, pero bueno, está muy bien integrado en el sistema y es, es interesante tenerlo aquí también, iCloud Drive. Luego tengo otro otro icono de que es MyCloud y es una aplicación, yo tengo un, un NAS, eh, no es un NAS de Synology ni de, ni de QNAP, es una nube, mi nube personal de Western Digital pero que bueno, es, es, se puede decir que es un NAS. Lo que pasa es que no tiene la, la potencia suficiente pues para decodificar ciertos tipos de vídeo por sí solo. No puedo instalar Plex, por ejemplo, y es tampoco. En eso no es tan, está más limitada que un NAS, pero es, yo con esta aplicación puedo acceder a cualquiera. De los archivos que pongo en ese disco duro desde cualquier parte del mundo por internet, lo cual ya con eso me doy con un canto lentes y Tampoco eh, en principio no, no pienso en streamear películas que, por otra parte, puedo bajarme la película y, y verla en otra aplicación que, eh, digamos, que dentro del, del iPhone, que con la que sí puedo, podría ver Avis, eh, MKVs o lo que sea, pero no desde la propia explorador de la nube, ¿no? de MyCloud tengo este ya Claudia hemos dicho y la última aplicación es File Browser que es un contenedor un contenedor de, de, de digamos de, de archivos sobre todo de los de archivos que voy yo pues escaneando archivos personales documentos y demás cosas que, que quiero tener a nivel local y yo me he hecho como un explorador de archivos en el que también se Podemos eh, entrar a las fotos desde aquí, pero no te deja entrar, lógicamente, a los archivos de las diferentes aplicaciones. Pero bueno, sí que es un aglutinador, un explorador de archivos, pues como si tuviera una, una tarjeta flash, digamos, o sea, flash eh, SD o micro SD, y ahí pues... Eh, eh, tuviese pues, eh, pues ya, tío, un, una mezcla de los archivos que, que considero importantes y que los voy pasando de las aplicaciones ahí, en mis programas de archivos pe personal. Todo esto también, eh, estas tres aplicaciones, muchas veces triplico, triplico los datos. Por ejemplo, si hay un documento muy importante que yo escaneo, lo dejo en el, en, en, en el iPhone con, en, en File Browser, en File Browser, en documentos, eh, escaneos eh, Hacienda, por ejemplo, lo meto en MyCloud, en mi nube y también en My cloud Drive, con lo cual triplico muchas veces. Eh, todos los documentos para que estén seguros, para digamos que si falla alguna de las cosas, alguna nube o si falla algo pues eh, lo tengo aquí, lo tengo en la otra y ahora voy a hablar del doc, en el doc tengo la aplicación de correo electrónico, mail, telegram, overcast que es para escuchar eh, podcast y tweetbot que es el cliente de, de, tweet, de twitter que tengo que es el que uso y, y bueno, eh, los tengo ahí en el doc porque me van a acompañar por todos los escritorios. Escritorio 2. Aquí tengo, eh, no voy a ir tan al detalle porque tengo muchas cosas, pero mm, sí que voy a decir lo más importante. Aquí tengo eh, tres eh, filas de... Eh, Escritorio... De... Perdón, de... Eh, eh, ay, lo diré también, que, que me trabo. Eh, de directorios el primero de ellos es el directorio de Apple y está con un símbolo de una manzana que lo puse ahí con un emoji de la manzana eh, no pone Apple, es el escritorio y abajo pone manzana, aparece una manzana mordida ahí tengo todas las aplicaciones de Apple todas todas las que no encuentro cabida, pues el grabador de voz, la calculadora lo que sea, de la bolsa, todo eso lo tengo ahí siguiente, utilidades, utilidades que también aparece como una, una herramienta esa de, ta de taller pues tengo Amerigo, Amerigo es muy buen, es una muy buena aplicación para bajar cualquier tipo de archivo eh, incluidos vídeos de Youtube, también se pueden bajar desde ahí y también es un contenedor de aplicaciones, de, perdón, de, de archivos y un, y un downloader de archivos Documents lo mismo, es otro contenedor que está muy bien pero ya no lo uso tanto pero lo tengo ahí eh, Digamos, eh, luego tengo Dropbox que tampoco lo uso tanto pero por lo menos lo quiero quitar Google Translator, eh, luego también tengo eh, Flight Radar 24 y Flight Board para seguir vuelos. Mi Orange y My Live Box que son de Orange. El, tengo el Sazam, también tengo Mega, eh, que es otra nube. Tengo Duet, que es una aplicación que tengo que, que me sirve para el vídeo que, que hemos publicado. La, precisamente el vídeo que publicamos en, en Drops era de la aplicación Duet, en la cual tú lo que hacías era eh, utilizar el iPhone el iPad o el iPad como una con monitor secundario entonces tienes que para el Mac o para Windows
1: tú lo que tienes que hacer es eh, pues lanzar la aplicación
0: en ambos dispositivos se, se, se eh, sincronizan y ahí aparece esa, esa pantalla secundaria eh, tengo también fondos de pantalla eh, Music Match, que está bien para las letras de las canciones, las aplicaciones de Google y McDonald's, donde aparecen pues, eh, ofertas y demás, eh, Team Viewer para, para poder a veces pues, eh, eh, controlar de forma, de forma remota mi Mac eh, Cloud Convert, para convertir en la nube ciertos eh, pues, eh, ficheros en, de, pues, de un formato a otro, un tipo de, de archivo a otro, Speed Test, para probar la velocidad de las conexiones iCarFind, que esto lo, tengo, lo voy a hablar luego en, 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 los, en los widgets, que es para encontrar el coche y lo marcas ahí cuando está cuando estás en cuando has aparcado. Vidi para lector de, de, de códigos QR y demás y luego pues una, una aplicación limpiadora un poco de, la, de, de las cachés y demás del iPhone que es, es Memory and y no sé lo que pone porque ahí está hay puntitos pero bueno eh, una aplicación de ese tipo luego está Workflow que también es fundamental yo lo, lo entiendo que es fundamental porque los Workflows te, te permiten automatizar procesos y eh, abre más posibilidades a la hora de por ejemplo de compartir ciertas cosas que hay ciertas aplicaciones que por programación no comparten con otras contenido pero con los Workflows tú sí puedes hacer uno de compartir más universal y te abre más aplicaciones, que es, por ejemplo, como lo uso yo, o transformar en PDF una página web. Eh, esto se, está todo en el modo en el menú compartir, de, por ejemplo, de Safari, tras das al menú compartir y aparece donde puedes compartir esa, esa página web, así en Telegram, en WhatsApp, en todas las aplicaciones, y luego hay ciertos modos y uno de ellos es el pues, bueno ver, ver página como escritorio, agregar a... a, a favoritos de esta ciudad y otra es Workflow y ahí es donde le das a Workflow y eh, pues la conviertes en PDF o sacas todas las imágenes de la aplicación y las guardas en el carrete o sea, hay muchas formas de, de muchos Workflows hay incluso una tienda de Workflows que te lo bajas dentro de la aplicación que no te cuesta nada y puedes crear los que tú puedas y tengas tiempo para hacer, porque hay, es que hay que hacer esquemas, hay que es una especie de programación visual y, bueno, muchas veces no es fácil hacerlo, ¿no? pero Workflow es una aplicación eh, con muchísimo potencial. Luego, en la carpeta ofimática tengo Pages, que es el, el Word, digamos, el procesador de textos. Tengo Pages porque lo tengo también todo sincronizado, sincronizado con el Mac, y en el Mac no tengo Word. El Scanbot, el mejor escáner, yo creo que es, es realmente espectacular. Eh, tengo... Varias aplicaciones pues para convertir formatos. PDF to Pages, PDF Expert, también el Doc Converter para convertir a... Aunque con el Pages también puedes eh, guardar como documento Word y demás, pues bueno, esto esto también tengo estas conversiones para no pasar por ahí. Y Office to PDF, cualquier Excel, eh, lo que sea, pues pasar, pasar a, a PDF. Y eh, eso es lo que tengo ahí. Luego, en la cuarta carpeta, extensiones. Aquí están todas las extensiones de teclados de terceros. Y um, widgets del, del escritorio widgets Que eso ya lo diré más tarde Otra carpeta, la segunda fila ya VPN, pues bueno Las la redes eh, las redes privadas No tengo un navegador Tor Que esto ya ya hablaremos en algún otro programa Que es, que es para la, navegar la Bueno, pues la navegar la deep web Y es una forma de navegar privada TunnelBear es el, el, la aplicación que yo uso de VPN Tiene un giga gratis al mes Puedes aumentarlo pagando o con o, o, o compartiendo tu eh, la VPN pues en redes sociales y lo que hace es tú coges y dices bueno pues yo quiero conectarme como si estuviera en Estados Unidos y va el, el osito con una animación y aparece por Estados Unidos pum y ya está, es un VPN clásico, tengo Call Recorder que es una aplicación para grabar las llamadas que funciona bastante bien la verdad eh, también son, suelen ser de pago pero si haces un, si no haces muchas hay un mínimo creo y bueno te sale gratuito luego tengo Fing que es para ver eh, las personas o los aparatos que están conectados a mi a mi conexión wifi y eh, bueno una, un acceso directo por web de Nube Casa que es un, el configurador de mi de mi de mi lo que se llama eh, vamos de mi NAS de mi nube eh, luego, peso y salud. Pues aquí tengo weight drop pues, para pesarme la actividad el, eh, la aplicación de actividad de salud y la aplicación de varias, eh, de varios eh, por ejemplo de IMQ y, 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 y de la seguridad social pues para mirar datos y demás. Siguiente carpeta, Apple Watch, con eh, ahí una manzana, la manzana mordida y la palabra watch seguido. Eh, 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 os pondré algún pantallazo, porque esto, claro, no, no es un vídeo, es, 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 es eh, narrado, y puede ser, puede ser un poco coñazo, pero os pondré un pantallazo eh, de, de estas cosas, no de de, de cómo tengo los, los escritorios. Eh, y os pongo un enlace para que lo podáis ver, creo que es lo que he hecho también en algún, en algún otro eh, en algún otro capítulo. Eh, voy a continuar, para ya que esto, pues bueno, ya llevamos casi media hora, voy a continuar. Eh, en Apple Watch tengo eh, la aplicación Watch, donde se gestiona todo lo del Apple Watch. Tengo dos juegos, A Tiny Game y Break the Safe. A Tiny Game es un Pong eh, para jugar con... El... Desde el Apple Watch y Break the save es como un juego de que tienes que ir abriendo cajas fuertes y con la corona digital del watch pues haces como que es la caja fuerte, clic y salta y ahí vas abriendo pues cajas fuertes. ¿no? Y luego Watch Videos, que es una aplicación, una extensión, una aplicación para el, para el Apple Watch en el que se pueden ver vídeos de YouTube y de otros sitios directamente desde el desde el reloj. Es un poco lento para cargar los vídeos y demás porque es por, por Bluetooth, tampoco es una, una aplicación muy buena, pero es curiosa. No suena a nada, pero se pueden ver vídeos. ¿Tiendas? ¿Qué tiendas tengo? La Apple Store es el siguiente eh, el siguiente directorio. Tiendas Apple Store, iTunes Store, Harrow Café Rewards, Amazon, las devoluciones. Tengo un acceso directo de devoluciones de aplicaciones, que lo suelo hacer cuando considero que tengo que devolver una aplicación en la, en la App Store. Tengo aplicaciones de bancos, Paypal, Justit y eso es. Siguiente y tercera fila del segundo escritorio, cuando os ponga los escritorios, porque ya estoy pensando que voy a poner los, los, unos pantallitos de los escritorios y podéis eh, seguir si queréis eh, estas imágenes, estas fotos de los escritorios y ya podéis ir viendo lo que yo estoy explicando. ¿no? porque voy a ponernos esas imágenes y mira, esta efectivamente, segundo escritorio, eh, la fila tercera. Pues segundo escritorio, que ter fila tercera, solo hay tres, eh, 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 ¿cómo se dice, directorios. El primero que es de, con todos símbolos, Cine, eh, pintura, música, fotografía, y es el que uso yo para editar muchas cosas. Editar vídeo, iMovie, Pinacle Pro, ya os diré cómo se edita vídeo, si no es en este podcast, en otro. Eh, como son mis, mis flujos de trabajo de vídeo. Eh, iMovie, Pinacle Pro. Pinacle Pro está muy bien, loco. Eh, es una aplicación cara, pero la cogí en una oferta a mitad de precio. Eh, y eh, tiene el antiguo motor de renderizado del Avid, el Avid que existía para iPad hace años. Había un el Avid, que es, es una plataforma de, de, de tratamiento de imágenes, para, que es, es de las más utilizadas a nivel de cine. También se utiliza Final Cut X. Eh, 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 y bueno eh, pues eh, este tenía hicieron los de Avid un, un engine para, porque sacaron su programa para iPad y este Pinacle Pro eh, lo, lo lleva lo tiene. Está bien, está muy bien y como te da más, liber más libertad que hay, que iMovie hay para poner cosas y está muy es un complemento muy bueno a iMovie Videosop, otro complemento bastante bueno a, a, las, a las anteriores luego tengo skitch que pues esta es la que uso para marcar una foto poner una flecha, hacer aquí un, una especie de, bueno, pues eh, compar para compartirlo, ¿no? Fijaros aquí para tuitear, etcétera, etcétera Pixelmator, que eh, la verdad es que es una aplicación de dibujo impresionante o sea, yo la uso muchísimo para para hacer pues retoques fotográficos para hacer igual algún alguna foto sobre foto, para hacer algo un poco más eh, más elaborado digamos, eh, uso Pixelmator usar capas y demás, Ap eh, luego tengo Photoshop Fix eh, que es una, una aplicación de Photoshop muy buena pues para tema de pues para ocultar... es También parecía Pixelmator, pero esta es más, está más enfocada a poner eh, filtros y a corregir errores de foto. Eh, por ejemplo, borrar una cosa aquí, quitar esto de aquí de fondo que no me gusta. Esto suelo usar más foto, Photoshop Fix. GarageBand, pues bueno, pues para crear cualquier tipo de música. Puedes crear también tonos de llamada sobre canciones y asistentes o sobre lo que tú quieras. Y bueno, es una maravilla. Squeezy para eh, comprimir... Eh, eh, archivos de vídeo y luego tengo algo, otras aplicaciones de vídeo to GIF y tal y para creación de, de archivos GIF eh, al igual que para convertir formatos en es e -comp, eh, para convertir formatos por ejemplo pues de punto a AVI de no sé qué a, M4, a, M4, a mp4 o sea, para convertir formatos de, de vídeo entre sí eh, luego tengo el mascariz famoso, el MSQRD, que es el que te pones aquí que con la cara de selfie empiezan a aparecer, pones la cara en una posición determinada hasta que es como un poco de, de cómica, ¿no? que aparece pues, con tu cara que eres el de no sé pues un personaje famoso, aparece que eres un mono y que se mueve perfectamente, eh, en 3D te coloca una capa 3D encima de la cara, pues es el, el MSQRD mascarilla. Y luego Foster para hacer pósters y demás. Que, que está muy bien. Eh, luego tengo un, ya aquí las dos los dos directorios del blog y del podcast. Es decir, en el directorio del blog hay dos aplicaciones, WordPress y blogo, que son las dos con las que yo, que yo uso para escribir eh, posts en el, en el en el, en mi blog, en wordpress.arrodehardware.com. sobre todo uso blogo. Aunque yo solo tengo WordPress, blogo es más cómoda para, para hacer. Posts y demás, y que WordPress, pero bueno, tengo las dos. Luego, en podcast, tengo eh, la aplicación, que es el siguiente, el siguiente director, la aplicación Rec Studio, que es donde estoy grabando ahora. Eh, porque estoy que es Spreaker luego tengo la aplicación de Spreaker propiamente dicha para escuchar podcasts la aplicación Ferrite que es la uso un monta, últimamente un montón pues para montar las pistas si me confundo bueno pues ya os diré cómo hago también los podcasts y cuando cuando hago cuando me confundo en directo y quiero retocar cosas Ferrite muy buena es de pago pero merece la pena eh, para editar podcasts y demás iVox eh, la aplicación podcast de, de iTunes, digamos, de Apple y Ucast, que estoy ahora, eh, me, está, me está encantando y estoy estoy probándola en, en fase beta, Ucast, que todavía no está no está disponible, pero con, con TestFlight lo estoy probando, me está encantando para escuchar podcast. Y eh, vamos ya por el tercer eh, escritorio, donde es el escritorio que yo tengo por temas, es por es temática y es de eh, consumo de audiovisuales. Lo decía en el, en el anterior podcast, consumo de elementos audiovisuales. Es decir, cine, música, libros, radio, televisión. Sobre todo eso. Orange TV, para ver la televisión Orange. Netflix, ver Netflix. Eh, Infuse, tengo también Infuses para poder ver las películas que tengo en el, en el en el disco duro, las veo las películas, digamos, en punto .avi las veo desde Infuse o puedo también meter alguna localmente y verla desde la aplicación pero las veo, digamos, inalámbricamente, de forma en streaming eh, las películas desde ya digo, desde Infuse, pero solo desde casa es que el Minas no permite eh, tener Plex, con Plex sí podría ver las películas, por ejemplo Avis, de fuera de casa desde cualquier parte del mundo, sí podría verlas eh, conectándose al NAS pero el mío que es más limitado es una nube eh, solo puedo verlas cuando estoy conectado al, al wifi en casa pero está bien porque estoy en la cama y me pongo a ver una o en el salón y me pongo a ver una película o una serie eh, desde, desde el smartphone o estoy, ya digo, estoy en la cama medio durmiéndome pero bueno voy a poner una, una película y la veo sin que lo tenga en el, en el propio iPhone sino que lo, lo, lo streameo de hago streaming desde el disco duro desde la nube luego la aplicación iMDB fundamental me encanta todos sabéis cuáles, me imagino. Luego, ProTube, que es una aplicación de YouTube, eh, otra, no es la YouTube eh, original, pero esta sí que me, me permite reproducir vídeos en segundo plano. Es decir, yo estoy viendo un vídeo, salgo a tu aplicación lo que sea, y el vídeo sigue funcionando en segundo plano. Bueno, ya sabemos que lo que hace es parar el flujo de... O sea, lo que es el vídeo. Pero continúa con el sonido y luego, cuando vuelves, sin que se note gran cosa, tú retomas eh, la visión. Digo gran cosa porque cuando lo coge por in de internet se puede notar un, un, hay un paroncito Infuse, por ejemplo, no se nota nada. O sea, Infuse también es una aplicación que me gusta porque eh, tú estás viendo una película, te viene una notificación, quieres entrar en otra aplicación, le das, la película sigue eh, a espalda, eh, en, digamos, eh, ejecutándose la, o tocando por el, por el en el fondo y Tú vuelves a ella y vuelves a, a donde ti, vamos, vuelves a ella y, y como si no hubiera pasado nada. Lógicamente, la imagen te la has perdido, pero el sonido no. Esto hace también Protube. Luego Vimeo, Vimeo me encanta, es un portal de, de vídeos muy interesante, es tipo um, YouTube, pero eh, con vídeos más profesionales, es un escaparate más profesional, de amateurs y demás, que me encantan sus contenidos. Luego tengo iShows TV y iShows Movies, que es eh, digamos son las aplicaciones de Track TV, en la cual yo hago eh, pues de series de televisión y de películas pongo una wishlist, digamos la, lo que yo quiero ver, y voy eh, tachando según según voy viendo. Pues eh, mira, voy por el episodio tal, voy por eso episodio... Eh, Infuse, por ejemplo, está tiene conexión con la contract TV, o sea que si yo veo un capítulo de, por ejemplo, de Better Call Saul en Infuse, ya me tacha eh, y me dice que lo he visto en ISOUS TV, pero si veo uno en Netflix, tengo que manualmente ir a iSource a esta aplicación, que están, son, están muy bien, y eh, son gratuitas también y eh, tacharlo como oh, ya he visto entonces te, te, también tiene un, un widget que lo, lo veremos que aparece el número de ahí pues de, pues de eh, capítulos que te queda para terminar la temporada x o lo que sea en Isos Movies lo mismo pero en películas eh, para, pues ya he dicho que en las aplicaciones para llevar un control de lo que quieres ver y de lo que te falta por ver, etcétera, etcétera. Y luego tengo la tercera línea y última de la tercera del, del tercer escritorio, que es la línea de cine, en donde tengo eh, Play películas, es que son las películas que de, de Google Play, que yo cuando en Google Play, eh, eh, regalan alguna, por ejemplo, una de Sherlock Holmes la regalaban, pues la tengo aquí. Eh, esto es las películas de Google, o sea, las películas que que puedes eh, ver en el navegador o que puedes ver en un Android. O sea, de hecho, yo tengo en Google Play, en Play películas, en, en música, en música tengo Play música y en libros tengo Play libros. O sea, yo tengo por tener el iPhone aquí hay una de las cosas que quiero hacer este inciso antes de nada de continuar. Eh, en el iPhone tengo las películas con la aplicación de películas, de vídeos de, de Apple, que, que has comprado o alquilado en la tienda de Apple. Eh, Apple Music, la música. iBooks, los libros que has comprado o las muestras que has, que has adquirido gratis en la tienda. O, bueno, también puedes poner ahí PDFs y demás, pero bueno, eh, esos libros. Eh, esas tres cosas las tengo de Apple. Si yo tengo un Android tengo pues el play el play eh, play music para la música que me, que me compro de las de, la, de aplicaciones de, de google play Books, lo mismo pero en libros y eh, play películas para las películas que compro en la tienda de google pero no tengo acceso a las de apple en el iphone tengo acceso a las mías a las de apple como ya he dicho antes y a, también a las aplicaciones y a la tienda de Google, o sea, yo puedo ir a la, a la web y comprar una película y verlo en mi iPhone, en por streaming o descargada ¿por qué? esto, a ver, esto dices, bueno pero esto es, estás duplicando, ¿no? ¿para qué quieres si ya tienes tus servicios de, de de Apple con estas cosas? pues ¿para qué quieres tener también los de Google? bueno, pues para, por ejemplo lo que lo que hice lo que he estado haciendo, yo tengo un libro que se llama El Hobbit, es el, el libro del Hobbit lo tengo en, en, Play, en Play Books eh, en, eh, perdón se llama, sí, en Play Libros tengo el hobbit porque estaba a mitad de precio de lo que me salía en, en iBooks en, en Apple estaba una oferta y lo compré ahí por ejemplo tengo también el de las películas porque regalan regalaron una película en navidad no sé dónde fue pues regalaron una película de Sherlock Holmes los de Google bueno pues, joder, pues mira la tengo y así no la tengo, no no la es gratis o sea pues la tengo y ya está la puedo ver en streaming o bajarla cuando quiera cuando regalen otra, pues lo mismo. Cuando haya alguna película que me quiera comprar, miraré los precios de las dos tiendas y cogeré la que, la que más me guste. La que más me guste, no la más barata, porque hay a veces que la más barata pues igual no está tan completa o no está en la resolución que quiero o no tiene extras, pero la que más me convenga. O sea, tengo tiendas para comparar. Lo mismo con los libros pasa también con Amazon. También te, tengo una aplicación, yo no la tengo instalada ahora porque no tengo ningún libro, que es la de Kindle. Yo puedo instalar la aplicación de Kindle, compro en la web en Safari, en la web del, de, por el propio smartphone, un libro para para Kindle y lo leo en el lector de Kindle. O sea, tengo todas las tiendas de libros electrónicos de Google, de Apple y de y de, de, Ama de Amazon y, bueno, y luego el resto que puede haber también locales y demás, las tengo todas en el iPhone. Sin embargo, si tú tienes un Android, tienes esas menos las de Apple. O sea, que tienes menos contenido para comparar, porque puede pasar también que hay que hay veces que eh, en una tienda pues no sale un producto, no sale un libro o, sale, o no sale esa película o es primicia de no sé qué y la quieres ver eh, o alquilar en, 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 esa, en, ese, en esa tienda, eh, pues si no tienes todas, pues te puedes perder algo. Bueno, pues mira, mmm, siendo legales, hablando de todo lo del tema legal, de todo que sea legal, pues esa es la ventaja del iPhone, que tengo los servicios de Google también. Los, en, en un Android no tiene los servicios de Apple, pero en un iPhone tiene los servicios de Apple, de Google... Y de, y de más terceros. ¿no? Pero en este caso os quería decirlo porque es algo que resulta que, que, que está muy bien. Luego tengo una carpeta de radio y televisión, pues donde está RTV de móvil, mi tele, A3 Player, TuneIn Radio, una aplicación para ver radio muy muy interesante, TED, que está muy bien para ver pues eh, discursos y demás, que algunos están muy bien, eh, la Paramount y mi guía .tv para ver la guía. En lectura ya, habéis, ya he dicho iBooks y Play libros. También tengo Comixology, que tengo algún cómic también. Se suelen regalar gratuitos y compré alguno hace tiempo. Y en eh, música pues tengo Apple Music, Play música y Bebo. Bebo que es el canal de YouTube para música. Con lo cual aquí veis que en este, que en este y lo veréis en la foto que en este eh, escritorio el tercero es para ocio, simplemente ocio de, de, de disfrutar de contenidos de contenidos audiovisuales libros radio etcétera etcétera y llegamos al último y eh, creo que cuarto sí cuarto escritorio lo voy a decir ya rápido porque estamos cerca del final y dejaré para un tercer, para una tercera parte eh, pues cómo yo Trabajo con todas estas aplicaciones y, y cómo son mis flujos de trabajo y cómo grabo video, eh, grabo podcasts, grabo vídeos. Todo esto lo dejaré para una tercera parte de a pesar del PC y también haré otras reflexiones y complementos a estos dos eh, largos podcasts. Bueno, vamos allá con la tercera, o sea, perdón, con la cuarta, eh, con el cuarto escritorio y son los juegos no voy a poner decir los títulos pero no voy a decir más porque también me meteré en su momento quizá en otro, en otro podcast sobre el tema de juegos pues tengo la aplicación de Playstation para gestionar mi cuenta Playstation, Game Center Noticias, donde tengo pues algunas aplicaciones de noticias de, de juegos eh, tengo una carpeta de simulación donde tengo el Infinite Flight y el AeroFly 2, grandes simuladores de vuelo, el Tennis Champs, eh, luego ya son todo eh, aplicaciones, ya lo veréis en las fotos, que son ya solo los iconos de aplicaciones, Tennis Champs, Sinless, Broken Age, Brothers, Kung Fury, Pang, Goblin Sword, TP Heroes y Mitomo, la primera aplicación de... Eh, Nintendo, os quiero recomendar que veáis de Kung Fury eh, la película, está en Netflix eh, y también por internet es así muy ochentera para los que sois de, de esa época, eh, tiene mucha gracia, pues nada eh, con esto me quiero despedir, ya os he explicado un poco todo lo que eh, cómo tengo... bueno, todo no, me falta el, 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 el escritorio widgets, pero esto lo dejaremos para el tercer, porque no sabía si iba a hacer una trilogía o no, parece que por el tiempo que me está llevando voy a hacer una trilogía, lo dejaré para el tercer eh, capítulo de A pesar de PC, en donde diré los widgets sus utilidades y ya me meteré simplemente pues con reflexiones de cómo de por qué uso cada vez más el móvil el smartphone, el iPhone y no toco casi el el ordenador y cómo hago cosas, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿y cómo haces para cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? ¿Y cómo soluciono problemas y al final termino haciéndolo todo con el, con el iPhone. Si tenéis cualquier duda, si me queréis preguntar, oye, ¿y ¿cómo harías esto? ¿Cómo conviertes esta, eh, este archivo en esta otra cosa? ¿Cómo hace, grabas un podcast? ¿Cómo lo eh, puedes luego subir a Internet? ¿Cómo haces un vídeo? ¿Cómo haces no sé qué? O sea, yo qué sé, yo quiero hacer esto, yo mi, en mi ordenador esto, ¿sí capaz de hacerlo en el smartphone? Pues si me queréis preguntar cualquier cosa, mmm, Poneros en contacto conmigo en eh, Twitter, arroba jkvpin, arroba error de hardware, todo seguido. Y, o si no, en correo electrónico, com y error de hardware Espero que os haya gustado el podcast. Esperamos, por tanto, es la tercera parte para finiquitar todos estos temas. Y hasta el próximo podcast. Gracias.